0: que é a Nusa Batemarque, e hoje teremos nossa quinta leitura do livro Fique Comigo, da escritora nigeriana Ayubame Adebayo. A última leitura foi bem emocionante, né, gente? A gente descobriu tanta... Nossa Senhora! A de perdeu o bebê, o Lamide, que foi uma coisa que me marcou demais, porque ela queria tanto, tanto ter o bebê, e de repente acontece isso, né? O bebê, ela perde o bebê de uma forma... Nossa! Ela ali embaixo comendo, o bebê já... Morto na... A Elamide já morta na, no berço. Descobrimos que o Akin queimado a fome, enfim. É, vamos que vamos. Continuar ver o que, que nos espera hoje. Capítulo... Eu ainda estou um pouco resfriada, peço desculpas. Minha voz não tá muito bem. Então, talvez em alguns momentos eu tenha que parar um pouquinho só para tomar uma água para molhar a garganta, tá, gente? Mas esse livro tá muito bom, eu não queria atrasar a nossa leitura. Eu falei, não, vamos continuar assim mesmo. Então, vamos lá. Capítulo 20, na página 118. Mum me disse que a Olamide era uma criança má, uma garota malvada que tinha escolhido morrer. Quase esbofeteei quando ela disse isso. Nossa, era sua maneira de me consolar, convencer-me de que minha Olamide queria morrer e de que não havia nada que uma mãe pudesse ter feito. Mas não estava funcionando e ela sabia disso. Eu não conseguia parar de pensar na minha menina, na perversidade que aprisionara para sempre naquele amarelo claro em sua pele, que nunca teria o mesmo tom de suas orelhas. Os rostos abatidos das pessoas que ocupavam minha sala de estar me deixavam indiferente. Era o silêncio que me comovia, apertava o meu coração. O silêncio quase absoluto dos enlutados, quebrados, quebrado apenas por palavras sussurradas, destinadas a confortar e encorajar. Se minha olamide tivesse crescido, se ela tivesse casado e tido filhos antes de morrer, se fosse eu ou a quem que tivesse morrido, as pessoas estariam chorando abertamente, em vez de morder os lábios, balançar a cabeça... E me pedi para esquecer, porque em breve teria outro filho. O fato de ninguém se lamentar nem chorar me magoava. Todos estavam tão organizados, não havia caos, não havia ninguém quebrando cadeiras ou utensílios, ninguém rolando no chão arrancando os cabelos. Até mesmo o mume se absteve. Ninguém estava sem palavras, todos sabiam o que dizer. Não se preocupe, logo terá outro filho. Não havia fotografia emoldurada sobre uma mesa ao lado de um livro de condolências. Era como se ninguém fosse sentir falta dela. Ninguém lamentava que a Lamídia estivesse morta. Lamentavam por eu ter perdido um filho, mas não por ela estar morta. Era que diferente, né isso? Lamentavam por eu ter perdido um filho, mas não por ela estar morta. Uma frase tão simples, mas nossa, que frase é essa? Era como se por ter passado tão pouco tempo no mundo, sua morte não tivesse importância. Ela não tivesse importância. Parecia que tínhamos perdido um cachorro, do qual éramos muito afeiçoados magoava-me profundamente ver as pessoas tão calmas, como se nada importante tivesse sido perdido. E quando as vozes do fluxo tranquilo de pessoas que queriam me consolar me diziam para imaginar como teria sido terrível se aquilo tivesse acontecido mais adiante, na véspera da sua formatura ou do seu casamento, eu tinha vontade de gritar, chorar, rolar no chão e dar aula Olamide o luto que ela merecia mas não conseguia. A parte de mim que poderia fazer isso, eu tinha ido para a câmara fria do necrotério com Lamide, para lhe fazer companhia, implorar seu perdão por todos os sinais que eu tinha deixado de ver. O funeral aconteceu cinco dias depois. Aqui e eu não tínhamos permissão para participar e não deveríamos saber onde era o local da sepultura. Minha sogra não parava de me lembrar de que eu não deveria incomodar ninguém para saber o local. Sussurrou em meu ouvido que eu jamais deveria ver o túmulo, porque se fizesse isso, meus olhos teriam visto mal e eu teria vivenciado a pior experiência para um pai e uma mãe, conhecer o local onde seu filho está enterrado. Não respondi às palavras da minha sogra e passei a manhã toda deitada no sofá da sala completamente imóvel, esperando o momento em que colocariam seu pequeno caixão na cova. Eu tinha certeza de que se permanecesse quieta o suficiente, eu saberia. Desculpa. Tem horas que engasgam, sabe? Que é da gripe. É, fiquei parada e olhei para o relógio até ele ficar embaçado. O tempo passou como uma névoa. Recordo vagamente vagamente, Jaquim pegando as chaves do carro e me dizendo algo em certo momento. Fiquei no sofá, até me dar conta de que já eram duas da tarde. O enterro deveria terminar antes do meio-dia. Durante todo o dia, não senti nada. Por mais imóvel que eu tivesse ficado, eu não estava vigilante o suficiente. Então gritei, um som breve e penetrante que me fez torcer. Um som que eu não consegui fazer durar tanto quanto gostaria. Mas naquele momento, mesmo naquele momento, não houve lágrimas, nem uma gota. Mumi veio imediatamente ficar ao meu lado, passando o dedo no meu couro cabeludo. Antes que se dê conta, estará grávida novamente. Vai se recuperar, você vai ver. Disse ela como se eu estivesse apenas resfriada e defesa-se descansar um pouco para me sentir melhor. Eu queria que ela estivesse morta em vez da minha filha de as costas para a e não lhe disse que já estava... Nossa! Nossa! E não lhe disse que já estava grávida? Nossa, ela está grávida. Bom, vamos continuar. Muros de doce fecharam sobre mim de todos os lados. Tentei empurrar, mas os muros eram de concreto e aço. e Eu era feita apenas de carne e ossos miseráveis. A que insinuou, aconselhou, apelou e por fim insistiu para que eu voltasse a trabalhar normalmente no salão. Eu ainda não tinha contado a ele que eu estava grávida. Nossa, ela está grávida mesmo. Estou pensando que ela está grávida dele? Eu achei que fosse do Doutum. Eu Achei que, que o Akim que não pudesse engravidar. Mas eu acho que deve ter me enganado. Bom, vamos lá. Na verdade, nunca cheguei a contar. Quando minha barriga ficou grande demais para ser ignorada, ele se apoiou no batente da porta da cozinha e me perguntou: Você está grávida? Peguei uma faca do escorredor de pratos. De novo, acrescentou ele como se tivesse acabado de se lembrar que aquilo já tinha acontecido. Cortava as folhas de cariru, segurando as faca, a faca com força, contraindo cada músculo do meu braço como se estivesse cortando um inhame. E de. finquei a, capa, a faca na tábua de cortar e me virei para encarar aquele homem que era meu marido. Coloquei as mãos sobre a barriga proeminente. O que você acha, Kim? Me diga, o que você acha que eu tenho na barriga? Por que não me responde de uma vez? Acha que amarrei é uma cabaça na barriga? Então me diga, é isso que está pensando? Ele coçou as sobrancelhas e desviou o olhar fixando-se em algum ponto acima da minha cabeça. Eu lhe dei as costas. Aqui limpou a garganta. Então você está grávida? Ainda era uma pergunta. Aquele homem achava que eu tinha perdido a cabeça, que estava louca a ponto de amarrar uma cabaça na barriga. Era por isso que ele continuava a perguntar. Não conseguia acreditar. Estava quente. E a única coisa que eu vestia era uma camiseta grande que ia até o meio da coxa. Ele queria examinar minha barriga? Talvez fazer um pequeno corte, apenas para ter certeza? Peguei a faca, ai meu Deus, na tábua de cortar e deixei que minhas mãos pendessem ao meu lado. Assenti. Sim. Ele emitiu um som que não consegui identificar. Parecia parabéns, parecia que ele estava sufocando ou reprimindo um soluço. Continuei a olhar para fora pela janela da cozinha. O aço da faca fria contra a minha coxa nua. Sinto muito, disse ele depois de um tempo, pela morte do be da bebê. O nome dela é Olamide, gritei. Eu me virei para encará-lo. Os outros vinte nomes que tínhamos dado à minha filha, prontos para sair da minha boca. Não havia ninguém à porta. Ele já tinha ido embora. Em meu primeiro dia de volta ao trabalho, pedi uma das meninas que cortasse meu cabelo. Ela se recusou, olhando para mim como se eu tivesse pedido que cortasse meu pescoço. Todas as outras garotas se recusaram a tocar as tesouras. Até mesmo bolu. Mas você está grávida de novo, disse ela. Cortei as tranças eu mesmo e deixei o resto dos cabelos em tufos irregulares. As clientes ficaram horrorizadas. Se fosse a Kim quem tivesse morrido, elas não ficariam tão chocadas ao ver meu cabelo cortado. Por que então me olhava agora como se eu tivesse enlouquecido? Meu carro estava no mecânico naquele dia. Então, depois de fechar o salão, eu me arrastei até em casa. Meus pés pareciam de chumbo. Eu não queria voltar para lá, onde o berço vazio estava, estava ao lado da cama que eu compartilhava com a Kim. Nossa, uma lembrança... Constante, né? Quando cheguei, Akin já tinha voltado do trabalho. Trabalhava à mesa do jantar. Haviam dezenas de folhas brancas espalhadas à sua frente. Ele digitava números em uma calculadora. O que aconteceu com seu cabelo? Perguntou, afastando a calculadora. Um pássaro a comeu no caminho para casa. que mais poderia ter acontecido? Ele voltou a digitar seus números. Eu me sentei em uma poltrona de costas para a mesa de jantar. Quão curto você quer? Perguntou Akin. Rente à pele. Falei tentando tirar com o dedão do pé a cera de vela que havia caído no tapete. O tapete estava cheio de manchas. Não era varrido, havia semanas. De repente, senti a mão de aqui em minha cabeça. Senti suas mãos e meus cabelos desgrenhados. Em seguida, ouvi os cortes secos de uma tesoura. Tuvos de cabelo caíam sobre meu rosto, grudando-se a minha pele, quando encostavam nas lágrimas que rolavam em silêncio pelo meu rosto. Os tufos pinicavam, mas não os tirei do rosto. Eu queria deixá-los ali a noite inteira, deixar que minha pele coçasse sem parar, até parecer que eu tinha esfregado no rosto um pedaço de inhame cru. Vá tomar banho, disse ele quando terminou. Não consegui me levantar. Os soluços comprimiam meu peito, dificultando a respiração. Akin se ajoelhou ao meu lado e deitou a cabeça em minha barriga, uma das mãos agarrando o meu vestido e a outra inerte sobre a borda da poltrona, ainda segurando a tesoura. Ele nunca admitiria isso, mas naquele dia senti suas lágrimas. Elas molharam meu vestido, deixando colado a minha barriga e validaram meu sofrimento. Joguei a cabeça para trás e comecei a chorar alto. Amaldiçoei, gritei, berrei, pedi desculpas à minha filha. Implorei que perdoasse meu descuido. Tadinha, gente, que culpa que ela sente. E ela não tem culpa, óbvio. Supliquei que me ouvisse onde quer que estivesse. Passei a noite toda chorante, chorando o mais forte que consegui. Segurava a minha cabeça e tentava exorcizar a dor. Na noite seguinte, dormi um sono interno e interrupto. Não sonhei com bebês mortos em decomposição, decomposição debaixo da terra. Não sonhei com nada. Por cerca de seis horas depois de acordar, achei que as lágrimas tinham lavado minha dor e minha culpa. Naquela época, eu não sabia que isso era impossível. Final do capítulo 20. 21, agora página 123. César nasceu uma quarta-feira. Eu estava no trabalho quando a bolsa estourou e foi ir a boluca e me levou para o hospital. Seu marido tinha acabado de comprar, acabado de comprar um carro usado da forma que ela, de forma que ela finalmente herdara o antigo Mazda e estava aprendendo a dirigir. Sua experiência ao volante até aquele momento se limitava ao trajeto de casa até o salão e de volta, mas ela se recusava a colocar o adesivo vermelho de principiante junto aos números da placa ou em qualquer outro lugar do veículo. Eu me sentei no banco da frente e entre uma contração e outra, tentava dar-lhe dicas. Poderia ter tomado um táxi, mas deixei que ela me levasse de carro até o hospital. Talvez bem lá no fundo, eu acreditava, porque talvez bem lá no fundo, eu acreditasse que merecia ser castigada pelo que tinha acontecido com a minha filha. Havia pouquíssimas pessoas na cerimônia do nome de César. Foi uma reunião íntima, realizada em nossa sala de estar. Os convidados se sentaram em cadeiras que pegamos emprestadas com nossos vizinhos. Comeram arroz de Olof e uma hora depois da cerimônia foram para casa. Mumi nem sequer compareceu. Sua filha Erinola que na época morava em Nugu, também dera luz. E mume partira para ficar com ela cerca de uma semana antes de Cisa nascer. Ninguém viu de Lagos ou de Fé. Não havia banda tocando ao vivo, nem tenda de lona do lado de fora. Nem microfone, nem DJ. Não houve dança. O segundo nome de Cis era Igé, porque a primeira parte dele que veio ao mundo foram os pés. Eram ótimos pés. Depois de algumas semanas, ninguém poderia duvidar de que os pés do meu filho eram os melhores pés possíveis. Como todas as pessoas com bons pés, sua chegada à nossa família foi seguida de todo tipo de coisas favoráveis para nós. Por exemplo, a Kim comprou quatro lotes de terra pela metade do valor do mercado, porque o proprietário estava afogado em dívidas e foi obrigado a vender todos os seus bens. Não foi algo tão bom assim para o pobre homem, mas como acontece com frequência na vida, às vezes a boa fortuna de uma pessoa é consequência direta da ruína de outra. Eu era vigilante com cisa A Akin achava que eu estava ficando paranoica. Ele me alertava que meu filho ia crescer e nunca se casaria, porque ficaria pegado demais a mim. E eu me perguntava como o não poderia ficar pegado demais a mim, se sua vida dependia de grudar a boca no meu seio. Na minha opinião, o perigo era uma criança ficar apegada de menos ou não ter apego nenhum. Eu estava preparada para amarrar o pulso dele às tiras do meu avental e arrastá-lo para onde fosse pelo resto da vida. Cisa era uma criança tranquila. Chorava apenas quando precisava comer. E mesmo assim, seus gritos eram pontuados por pausas educadas. Às vezes, eu ia dar uma olhada nele no meio da noite e o encontrava acordado no berço, dando gargalhadas com as mãos e as pernas no ar, desfrutando da sua própria companhia, sem exigir atenção de ninguém. Compramos uma casa na Elm Street, não muito longe do complexo onde morávamos. Não era cercada quando a compramos, mas antes de nos mudarmos, mandamos construir um muro. O muro era mais alto do que o telhado, com rolo de arame farpado no topo. Os assaltos à mão armada tinham se tornado comuns em todo o país, e muros surgiam por toda a cidade, alguns mais altos do que os que mantinham, acordado, que os, mantinham os condenados na prisão. A maioria dos bairros agora empregavam pelo menos um segurança armado para patrulhar as ruas à noite, disparando tiro de vez em quando para tranquilizar os moradores. Durante o dia, ladrões entravam nas casas e levavam tudo o que podiam antes das suas vítimas retornarem. Começamos a deixar o rádio ligado sempre que saímos de casa para dar a qualquer ladrão em potencial a impressão de que havia gente em casa. Reparei que a maioria das pessoas fazia o mesmo e que em muitas casas o ruído do rádio prosseguia ininterruptamente até as estações encerrarem as transmissões do dia. Nossa nova casa ainda cheirava tinta fresca quando meu salão passou de cinco para dez sacadores de pé. Algum tempo depois, aqui e eu reunimos economias suficientes para comprar o prédio de dois andares onde ele funcionava. Embora a tivesse nos trazido tanta boa sorte... Era em Olamite que eu pensava todas as noites antes de dormir. E quando acordava de manhã antes de abrir os olhos, eu a via, viva, e olhando nos meus olhos enquanto mamava, como se me conhecesse desde antes do início dos tempos. Final do capítulo 21, capítulo 22, página 125. Pouco depois de nos mudarmos para a casa nova, Doutum perdeu o emprego em Lagos e foi passar um tempo conosco. Na verdade, ele nunca se mudou de fato para a nossa casa, tá? já que um homem casado e com quatro filhos não vai morar com outra família, a não ser que esteja deixando sua esposa. Ele simplesmente apareceu um dia e não voltou para Lagos. Disse que precisava de um tempo para clarear as ideias e conseguir outro emprego. A verdade é que ele havia passado um ano desempregado antes de morar conosco e gastara todas as economias para abrir uma padaria, que faliu em poucos meses. Tentou conseguir outro emprego depois disso, mas as únicas vagas que surgiram eram de segurança ou mensageiro, trabalhos que não aceitou porque, com seu diploma, sentia-se qualificado demais. Depois de gastar as solas do seu último par de sapatos em Lagos, ele vendeu o carro que era da sua mulher. Esse cara é tão pilantra, né, gente? Esse doutor, meu Deus... Dessa vez foi enganado por fraudadores em circunstâncias que afirmou serem muito embaraçosas para compartilhar. Tudo isso ele contou primeiro a mim, depois, antes de contar a Kim. Dotun foi para ilesa para fugir dos credores. E mesmo depois que a Kim deu a ele parte das nossas economias para saudar suas dívidas, ele não foi embora. Durante as primeiras semanas de sua estadia conosco, Dotun deve ter tomado pelo menos três engradados de uma cerveja de produção local, Trofi. Ele não fazia quase nada além de comer a carne da minha panela de ensopado, eu, enquanto eu cozinhava, e proclamar do nada como eu era sexy. Ai, como ele é péssimo! Meu Deus! Uff! Pilantra! Enquanto eu tentava preparar o jantar antes que meu marido chegasse do trabalho. Não, e assim é literalmente uma quinta dormindo com o inimigo, né? Porque é o irmão dele. Meu Deus. Ele me elogiava todos os dias, vencendo minha paciência, minando pouco a pouco minhas defesas, até eu me dar conta de que o que eu pensava ser aço, na verdade, não passava de madeira compensada. Se ele me dissesse que eu era linda, eu teria resistido. Aqui me dizia isso, tempo, me dizia isso o tempo todo, com um tom reverencial que nunca deixou sua voz com o passar dos anos. Porque ele te ama, minha filha, ele te ama. Doutum, por outro lado, elogiava a forma perfeita dos meus seios, minhas nádegas redondas e meus olhares sedutores. Adoro quando você queima o jantar Disse ele um dia olhando para mim para mim por sobre uma garrafa de cerveja Eu estava saindo da cozinha Tinha acabado de carbonizar uma panela de ensopado de legumes Que estava preparando para Kim comer com arroz naquela noite Doutor colocou a garrafa aos seus pés Ainda mais quando você está lá em cima Você corre para andar de baixo e quando corre seus peitos balançam Eu ainda penso em você naquele fim de semana que passei aqui Quando estava indo para abujar eu não gostava de pensar naquele fim de semana. Tinha... Ai, olha isso, gente. Olha isso. Tinha sido cerca de dois meses desde o nascimento de Olamide, quando a Kim precisou ir para Lagos em uma viagem emergencial de trabalho pouco depois da chegada do irmão. Dotun e eu ficamos sozinhos em casa com a Lamide durante todo o fim de semana a casa não era grande o suficiente para impedir que nos esbarrássemos estávamos tomando café de manhã no sábado quando ele estendeu o braço para afastar o cabelo do meu rosto em seguida tocou minha orelha e não a parou não foi rápido e furtivo como da primeira vez ele não terminou cedo demais eu me senti tão culpada que eu evitei pelo resto do fim de semana e prometi a mim mesmo que aquilo nunca mais ia acontecer por isso que ela engravidar grávida de novo, o Susan também é e foi rápido, lembra? Porque a menininha, a Lamídia ainda era bebê quando ela teve nova relação com ele, com o Dotum. Quer dizer, posso estar tá muito louca aqui, gente, mas eu acho que é isso. Vocês acha acham que é isso também? Ou será que a gente... Eu, pelo menos, estou muito louca aqui no que eu estou pensando. Bom, <coughs> vamos descobrir, né? Mais cedo ou mais tarde, eu sempre penso naquele fim de semana, disse Dotum. Enquanto ele falava, meu coração batia mais rápido e senti meus mamilos endurecerem. Agradeci pelas coisas boas da vida, como o sutiã acolchoado que estava usando naquele dia. Não vai acontecer de novo. Não precisa resistir, disse ele. É normal você querer. Eu me afastei, embora soubesse que Dotum jamais tentaria nada. Eu é que teria que ir até ele. Ele nunca veria atrás de mim. Do que você está falando? Me avise quando estiver pronta. Eu estou sempre pronto, disse ele, pegando novamente a cerveja. Disse a mim mesma que era o álcool que o deixava tão bolsado. Ele estava um pouco embriagado, arrastando as palavras. Era bom que colocasse as coisas dessa forma, como se ir para a cama com ele fosse apenas uma transação de negócios. Isso me ajudava a pôr as coisas em perspectiva. Apagava as brasas que ardiam em meu ventre e continha a umidade que sentia entre minhas pernas eu deveria ter dito a ele que parasse de falar comigo daquela maneira que parasse de dizer que meus seios ainda eram notavelmente firmes depois de amamentar dois filhos ele teria parado ou pelo menos teria parado se eu tivesse ameaçado com Tarakim mas eu não queria que ele parasse eu adorava como suas palavras fluíam pelos meus ouvidos espalhando calor por todo o meu corpo em vez de contar a Aquim sobre seus comentários lascivos e exigir que ele colocasse Doutum para fora de nossa casa eu fingi ignorá-los à noite, repetia aquelas palavras em minha mente com sua voz rouca quando as pronunciava. Enquanto aqui Kim dormia ao meu lado de barriga para baixo, roncando com a boca aberta. Comecei a ter motivos para voltar para casa depois de deixar a Cezão na escola. Minha cabeça pesava. Vou tomar uma água, gente, só um pouquinho. O peso dobrava a cada passo porque eu estava em direção ao quarto de Dotum o quarto que um dia pertencer à criança que nunca dê à luz antes que fosse passado para fume. Quando entrei, Doutor estava sentado no chão, de costas para a porta, escrevendo uma carta de apresentação para uma vaga de emprego. Espalhados pelo chão, uma dúzia de envelopes, a maioria selada e endereçada. Eu não sabia até então que ele estava se esforçando para conseguir trabalho. Achava que simplesmente passava o dia bebendo cerveja e comendo carne da panela. Aqui tinha me dito que Dotun ia ficar conosco apenas tempo suficiente para clarear as ideias. Eu me perguntei porque ele falava com a Kim sobre seus projetos grandiosos em vez de sobre as cartas que precisa escrever todos os dias. Quis dar meia volta e sair. Tinha a sensação de tê-lo surpreendido fazendo algo privado. E se assistisse, seria levado a ter alguma forma de intimidade com ele. Ele ergueu o olhar. Não dava mais para voltar atrás. Doutum recolheu os envelopes em uma pilha, mas seu olhar permaneceu fixo no meu. O que foi, se, é que eu, se perguntou? Eu? Nada. Bem, nada. Ele se levantou. Não aconteceu nada? Você está no meu quarto? Eu vim para, eu vim aqui para... Começando as cartas. Alguém já respondeu? Ele se sentou na cama e apoiou a cabeça entre as mãos, olhando para a pilha de envelopes. Ficou em silêncio. Era minha deixa para tirar a blusa ou fazer o que precisasse ser feito para lhe dizer estou pronta para fazer sexo com você outra vez. Eu me senti uma idiota. Por que eu tinha ido até lá? O que eu sabia sobre seduzir um homem, mesmo um homem que queria ser seduzido? Eu era virgem quando me casei com a Kim. Fui envolvido em uma fraude no trabalho, por isso acabei sendo demitido. Essas coisas se espalham e agora ninguém quer me contratar. Ninguém. Ele falava rápido como se as palavras queimassem sua língua. Deixe desejei que Doutor tivesse ficado sozinho em seu mundo atormentado, sem me dizer nada. Eu não queria saber da sua agonia secreta, do seu sofrimento. Não me importava e não queria. Só havia uma coisa que eu queria dele. Eu não contei seu irmão, me... Não diga nada a ele, por favor, não diga, pediu ele. Eu concordei. Eu não estava envolvido na fraude. Fui apenas um idiota e bastante para autorizar alguns dos documentos. Quem fez tudo, na verdade, foi uma mulher. Eu estava dormindo com ela. Ele ligueu o olhar, seus olhos desolados e suplicantes. Eu assenti. É claro que ele estava dormindo com uma mulher do seu escritório. De acordo com sua esposa, ele estava dormindo com todas as mulheres da rua. Doutum suspirou. Minha mulher não acredita em mim. Acha que eu tenho dinheiro escondido em algum lugar. E uma linda garota esperando para gastá-lo comigo quem me dera, não conte nada aqui por favor, não faça isso, não diga nada talvez eu devesse contar tudo a ele ele se deitou na cama e cobriu o rosto com as mãos, estou arruinado não sei administrar uma empresa, ninguém quer me dar emprego estou acabado vai ficar tudo bem, falei esperando que ele se calasse, desejando sair do quarto antes que ele desnudasse mais uma parte da sua alma, sentei-me ao lado dele na sua cama, você se formou entre os melhores da sua classe, vai dar um jeito o riso parou sua respiração pesada interrompeu o silêncio. Obrigado, disse. Minhas pernas tremiam quando saí do quarto. Cisne e eu estávamos prestes a, ir de fazer, a sair de casa para fazer a de casa para fazer a comunhão quando fiquei sabendo sobre o golpe de orcar. Embora eu tivesse acabado de começar a andar, Cisna já se firmava sobre os próprios pés e insistia em descer a escada sem minha ajuda. Foi enquanto eu guiava a escada e ba abaixo que ouvia a notícia do golpe no rádio, que agora deixávamos ligado o tempo todo. Quando me dei conta de que a voz na rádio anunciava a derrubada do regime de babangida, peguei meu filho no colo, fiz sinal para que ficasse em silêncio quando ele protestou e corri para a sala de estar. Ainda não eram oito da manhã, a Kim estava dormindo no andar de cima e Dotun estava em seu quarto, provavelmente de ressaca. Então, fiquei sozinha com o Cisa enquanto ouvia a retransmissão do discurso da tomada de poder. Eu assentia sentia com a cabeça enquanto o locutor desviava acusações contra o, governador, o governo de Babandida. Mas quando ele anunciou a expulsão do país de cinco estados do norte, fiquei tão chocada que decidi esperar a repetição da transmissão, apenas para ter certeza de ter ouvido direito. Afrouxei o lenço que cobria minha cabeça, enquanto a estação tocava a música marcial. Não fazia mais sentido ir para a igreja. Antes que eu terminasse de dobrar o lenço, houve um corte de energia. Eu suspirei. Poderia levar horas ou dias para que a eletricidade voltasse. Não havia como prever. Levei Susan para andar de cima e tentei tirar sua gravata borboleta. Ele estava chorando em protesto quando Aquin acordou. O que houve? Soltei Susan que correu para junto da cama, ao lado de Aquin. Você não vai à igreja? Perguntou ele olhando para o relógio na parede. Já são quase nove horas. Depuseram para a bandida, falei. Houve um golpe. Akin sentou-se na cama de um salto. É sério? Ouvi a transmissão antes das luzes se apagarem. Eu disse a Doutum que alguém ia derrubando esse homem. O caso de Deleuah foi muito suspeito. Ele colocou os pés no chão. Ninguém pode provar que foi ele, mas ainda assim... E ele não prometeu que este haveria eleições e que voltaríamos a viver em uma democracia? Onde está a democracia agora? Isso é parte do que os novos estão dizendo. Que se não tomassem o poder, ele se tornaria presidente vitalício. Impossível nessa Nigéria, quem se levantou e César abraçou uma de suas pernas. Isso daqui não é uma república de bananas. Mas eles disseram uma coisa estranha. Aproximei de aqui e peguei a mão de Cisa. Ele choramingou enquanto eu desabotoava sua camisa. Disseram que pretende expulsar da federação alguns estados do norte. Socoto, Borno, Cano. Havia outros, mas não consigo lembrar quais. Eles querem fazer o quê? Eu não entendi muito bem essa parte. Não é possível, é? O telefone tocou e nós dois nos sobressaltamos. Já conhecíamos o padrão. Depois de um golpe de estado, as linhas costumavam ficar mudas durante todo o dia. A quem atendeu. Ouvi o lado dele da conversa e decifrei que sua irmã estava do outro lado da linha. Eles se falaram por um tempo. E Akin assegurou a Arinola, que não achava que houvesse problemas na cidade e que íamos ficar todos bem. Assim que terminou a ligação, o telefone voltou a tocar. Desta vez era a Joke, a esposa de Doutum. Ela pediu para rezarmos, disse Akin depois que encerrou a conversa. Está havendo um confronto em Lagos. Estão ouvindo tiros da casa deles. Ai, meu Deus, as crianças, elas estão bem? — Sim, mas a Joke está com medo. Os disparos são altos. Nossa, gente, que, que desespero. A Kim pressionou a mão contra a testa. Mas acho que eles vão ficar bem. Não vamos ter vítimas civis. Eu me sentei na cama, imaginando a Joke e seus filhos encolhidos no canto de um quarto. Deus os ajude. Se ainda há confronto, não acho que Babangida vá a lugar nenhum. Você precisa dizer a Dotum que a Joke ligou. Sim, sim. Ele ergueu o Cizan e saiu do quarto com ele montado nas costas. Tem café, de manhã pronto, café da manhã pronto na cozinha, falei enquanto ele saía. Eu fiz muam muam. Fiquei no quarto preocupada de como seriam os próximos dias. Quanto mais pensava nisso, mais eu desejava que Babangida conseguisse manter o poder. Não porque eu gostava de como ele governava o país, mas porque o status quo era o diabo que já conhecíamos. Se os novos oficiais assumissem o poder e realmente expulsassem os estados do norte... Dentro de algumas semanas, a situação provavelmente precipitaria outra guerra civil. Desculpa, gente, essa gripe com a garganta e o nariz ficou muito ruim. <coughs> Akin gritou alguma coisa e foi até o patamar da escada. O que você disse? Doutor acha que trouxe o rádio de pilha, disse ele. Está procurando por ele no quarto. Akin estava parado no meio da sala, com Susan sentado em seus ombros, esticando-se para tocar o teto. Fui para andar de baixo. Como se tratava de Dotum, ele levou horas para encontrar o rádio e as pilhas do tamanho certo. Quando finalmente ligou, todas as rádios estavam transmitindo peças instrumentais, o que indicava que as coisas estavam ainda confusas e ninguém estava confiante o bastante para retomar a programação normal. Doutum se decidiu por uma estação que tocava algo que parecia ser música clássica. Ficamos sentados em silêncio, cercados pela música, à espera de notícias. De repente, o rádio ficou mudo. Por um instante pensei que as pilhas tinham acabado, mas ele logo estalou, com voz estática, estática e uma voz anunciou: Eu, Tenente Coronel Gandhi Dolasidon, asseguro-lhes que os dissidentes foram derrotados. Todos devem manter a calma e aguardar o próximo pronunciamento. Obrigado. Doutor ligou para Joe e as crianças. Em seguida, continuamos a ouvir a rádio até as baterias acabarem. Houve outros pronunciamentos, discursos e transmissões que nos informaram que sim, houvera derramamento de sangue. Mas, no fim das contas, nada tinha mudado. E a Bolu agora era minha inquilina. Ela tinha decidido continuar com seu salão depois que comprei o prédio. E, no primeiro dia de cada mês, seu marido pagava o aluguel. Ela quase nunca tinha clientes, então não tinha como marcar com este custo sem a ajuda do marido. Ainda assim, recusava-se a fechar o salão. Eu não posso simplesmente ficar sentada em casa sem fazer nada, dizia ela sempre que eu sugeria que fechasse o negócio. Vou continuar acordando e vindo para cá, até para descobrir outro trabalho. Ela continuava passando quase todo o tempo em meu salão. E eu comecei a evitar que as clientes se sentassem na cadeira que eu tinha passado a considerar de Iabolu. À tarde, quando chegavam da escola, suas filhas almoçavam e faziam a lição de casa no salão da mãe. Se as meninas iam até minha loja, elas mandavam embora sempre com as mesmas palavras. Vão ler seus livros. Bolu vai se formar na faculdade com a graça de Deus, dizia Ia Bolu depois que as crianças saíam pelo corredor. Em geral, minhas crianças diziam amém quando Bolu e suas irmãs saíam. Mas um dia, quando Ia Bolu fez a declaração, estava no salão uma das minhas clientes fixas, tia Sadia. Em vez de dizer amém, amém tia Sadia começou a rir. Por que está rindo? Perguntou Ia Bolu levantando-se. Qual é a graça? Eu estava removendo as extensões de tia Sadia, usando uma lâmina para cortar o fio que prendia as mechas aos seus cabelos. Ela olhou para o espelho a responder: Aquela sua filha de pele clara? Você não vê? Ela já está ficando muito bonita. Acha que os rapazes vão deixá-la em paz? Ela pronunciou a palavra bonita como se beleza fosse um mau hábito, que Bolu cultivasse algo que perava o comportamento criminoso e pelo que um dia ela seria justamente punida. E a Bolu ficou de pé ao meu lado, as mãos na cintura. Aham, uhum, errei? Então, só porque Bolu é bonita, ela não pode ler? Não pode ir para a universidade? Tia Sadia sorriu para o aparelho, para o espelho. Espere só até os seios dela ficarem como laranjas maduras e todos os homens que a virem começarem a ficar rígidos como soldados. Em pouco tempo ela estará grávida. Aí então você vai entender o que eu estou dizendo. Nossa, como ele é má. Não, a minha filha. Deus queira que não. E a Bolu se aproximou de Tia Sadi e levou a voz. Minha filha vai para a faculdade. Olhei para Tia Sadi, esperando que ela se desculpasse ou falasse algo para tranquilizar a Bolu. Ela não disse nada. Não há nada que impeça uma menina bonita de se debruçar sobre os livros. Falei por vim, dando tapinhas nas costas de a Terminei de remover as extensões de Tia Sadi, então fiz um gesto para que uma das cabeleireiras desfizesse as suas tranças. Fui até o canto do salão, onde Susan estava dormindo em seu berço e segurei seu pulso por alguns instantes, sentindo o ritmo tranquilizador de seus batimentos. Trauma, né? Só estou dizendo que a coisa dura também é doce, Abi. Até mesmo você, que é mãe dela, sabe. Se não fosse doce, teria parido sua filha? Tia Sadia tinha se... Nossa, a mulher não existe de ser chata. Tia Sadia tinha se virado em sua cadeira e sorria para Ebolu. Era o mais próximo de um pedido de desculpas a que ela ia chegar. E a balançou a cabeça. Minha filha vai ter um diploma. Depois disso, ela poderá desfrutar de todas as coisas dura que, duras que quiser. Muito bem. Então, ela vai se formar antes os soldados em posição de sentido botarem as mãos nela. Não que seja o fim do mundo se puser as mãos nela primeiro e depois ela se formar. Dia sadia riu e deu um tapinha na mão de Abolu. Vamos dar graças a Deus que pelo menos a coisa dura não mata. E a Bolu também começou a rir. Se matasse algumas de nós já estariam mortas. Graças a Deus o pilão não mata o almofariz. Se fosse assim, como poderíamos desfrutar de um maravilhoso purê de inhame? Mas Deus é grande. E a Bolu, você sabe, quando a coisa está adormecida daquele jeito mole, podemos até não respeitar. Mas quando está de pé assim... Tia Sadi se levantou e ficou em posição de sentido. Ereto assim, eu dou graças ao Deus que o fez dessa forma. E a Bolu bateu palmas. Essa dureza que dá valor e honra ao Jari. Abi, a, a Sadie se sentou. O que faríamos com o um pilão mole? Como amassaríamos o um inhame? Conversa bem, bem maliciosa, né? Enquanto elas conversavam, comecei a me sentir desconfortável. Pensei na última vez que a Kim e eu tinham feito amor e quis fazer perguntas à tia Sadi. Ela parecia ser o tipo de pessoa que me daria um tapinha nas mãos e respostas diretas. Mas, em vez disso, mordia a língua, porque não era o tipo de mulher que discutia sua vida sexual com outras mulheres em um salão de beleza. A cabeleireira tinha terminado com Tia Sadie. Fui até ela e enfiei um pente em seus cabelos. Então, que estilo você quer? Perguntei. Por que você está com uma expressão tão severa? A B não come purê de inhame à meia-noite? Não se preocupe. Ela vive com a cara fechada desse jeito, como se fosse virgem. E a bolua apontou para o berço de Cezan. Mas temos provas de que ela sabe se sair muito bem. Senhora, que Chilo quer? Tia Sadia me encarou por um tempo, um sorriso ainda curvando o, corvo, o, o canto dos seus lábios. Seu olhar me deixou nervosa. Conheceu de que ela continuasse falando de sexo. Tudo bem, disse ela. Apenas tranças, para trás, penteadas para trás. Comecei a passar pomada nos fios, feliz por ela ter abandonado aquele assunto. Afastei da minha mente as perguntas que queria fazer e deixei que seus cabelos macios deslizassem por meus dedos. Ela sorriu para o espelho enquanto eu separava as mechas. Eu conheço seu tipo. Você faz essa cara de Virgem Maria, mas dentro do quarto, as portas fechadas, pega fogo. Mordi o lábio inferior e não disse nada. Final do capítulo 22. Capítulo 23, página 135. Cerca de um mês depois que Cisa começou a frequentar o jardim de infância, a levou-o ao hospital para exames de rotina. Era o tipo de coisa que ele costumava fazer, como comprar centenas de ações para Cisa a cada aniversário, ou ter uma poupança para as despesas escolares, no qual ele depositava dinheiro todos os meses, desde o dia que nos casamos, ou fazer um check-up médico e dental anual ele mesmo. Então, não fiquei surpresa quando meu filho chegou em casa e me mostrou orgulhoso o ponto invisível onde tinha sido picado no dedo para recolher amostras de sangue. Toma uma água só um pouquinho. Ele me disse que não chorou, mesmo que a agulhada do médico tivesse doído. Beijei seu dedinho e falei que era o menino mais valente do mundo. Cezan correu para o quarto de Doutum para continuar a se exibir. Esse Doutum tá achando que é o pai, viu? Nossa... Quando os resultados ficaram... Ixi, marizão de sangue. Será que vai aparecer alguma coisa aqui, gente? Ai, ai, ai. Olha eu. Sou... Eu sou toda da, da, da... Suposições. Me perdoem. Vou tentar me controlar aqui. Quando os resultados ficaram prontos, aqui estava em lagos para uma série de reuniões que duraria duas semanas. Então, foi ao hospital. Eu ainda detestava hospitais. O cheiro de antisséptico que impregnava as narinas por um longo tempo depois que íamos embora. As horrendas batas e os jalecos que a maioria dos funcionários usava. Brancos como fornalha de, futil, de funeral. O sangue que assaltava os olhos mesmo em lugares onde menos se esperava. Os gritos de dor e perda que atravessavam os corredores. Eu não queria estar ali. Senhora, onde está seu marido? Perguntou o doutor Belo antes mesmo de me sentar. Viajando, no momento está em Lagos, respondi. O consultório era um cubículo que cheirava o iodo. Ai, nossa, que, como assim? Peraí, calma, gente. Na verdade, prefiro discutir o assunto com ele. Que assunto, médico? Pelo amor de Deus, que assunto? Ela já acabou de perguntar, que assunto? Eu disse que preferia eu ouvir. Ele é meu filho e o senhor não quer me dar o resultado de exames? Como assim? Muito bem, senhora, sente-se, por favor, disse ele inclinando-se para trás no assento. Mas precisa dizer ao seu marido para vir falar comigo. Tudo bem, falei. Naquele momento soube que ele não ia me contar tudo. Então, senhora, sobre seu filho, o que sabe sobre os glóbulos vermelhos? Vasculhei os recessos da memória em busca de lembranças das aulas de biologia. Lembrei-me do senhor Laía, o professor de biologia, cujas calças grandes demais caíam até os joelhos, por vezes proporcionando um momento de diversão em sua aula enfadonha. Mas eu não me lembrava de nada sobre glóbulos, fossem eles vermelhos, verdes ou azuis. Balancei a cabeça. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio para o... Oga, doutor, tem alguma coisa errada com meu filho? Eu não precisava de uma aula de biologia. Além disso, meu coração estava batendo tão forte... Imagina, gente, imagina, lógico. Que eu tinha certeza de que ia morrer antes que o médico chegasse ao cerne da questão se ele não falasse logo ao ponto. Já ouviu falar de anemia falciforme? Meu coração parou. Eu não sei o que é isso, gente, eu nunca ouvi falar. Anemia falciforme? Meu cérebro parou. Todos os órgãos do meu corpo pararam. O ar parecia ter sido sugado do consultório. Sim, seu filho tem anemia falciforme. Não, falei, meu Deus, não. Nas 24 horas seguintes, eu continuaria a murmurar e sussurrar essa mesma frase. Sinto muito, mas não é uma condição sem esperança. Há coisas que a senhora deve saber. Primeiro, trazê-lo aqui para o exame completo. A boca do médico continuava a se mover, articulando palavras que passavam ao largo dos meus ouvidos em vez de entrar neles. Gente, mas não é possível, que, que merda isso, gente. É muito ruim isso o palavrão, mas, meu, embora eu não ache que merda é palavrão. Meu marido que fala que é palavrão. Eu não acho que é, minha avó vivia falando merda e minha avó não falava palavrão. Mas nossa, gente, que coisa ruim. Pô, o que, que é isso? Quando ele parou de falar, eu me levantei e fui embora. Deixei, meu, já perdeu o primeiro filho ah, que isso, demorou pra caramba pra engravidar deixei a chave cair várias vezes antes de conseguir trancar a porta do carro eram duas da tarde, fui dirigindo até o Franciscan Nurse in Primary School para pegar meu filho, quando saímos da escola ele quis caminhar até o carro, eu carreguei apertei -o junto de mim até ele gritar eu apertei com mais força no trajeto até em casa, continuei observá-lo desviando o olhar do caminho por períodos perigosamente longos ele me contava algo sobre a escola, em sua língua ainda gorgolejante. Estava entusiasmado, sorria, gesticulava e desenhava formas no ar. Pulava no assento enquanto tagarelava. Eu tentava ouvir o que ele estava dizendo. Tentava saber por que estava tão agitado, mas não ouvia nada, só conseguia vê-lo. As unhas sujas, as covinhas nas bochechas morenas, a camisa e o short amarelo, mais uma vez manchados de grama. Ele era o menino mais lindo do mundo. Eu queria colocá-lo de volta na minha barriga para protegê-lo da vida dos hospitais, das toucas e dos jalecos brancos engomados. Mamãe, o que foi? Perguntou o tolciso, me entregando meu molho de chaves. Ele parecia irritado. Nada, respondi depois de entrarmos. Eu lhe dei o almoço e ajudei com a lição de casa. Observei enquanto ele assistia televisão, dei-lhe um jantar e um banho. Sentei-me sobre o tapete no chão e fiquei olhando enquanto ele assistia mais um pouco de televisão até adormecer no sofá. Naquela noite não houve hora de dormir para ele por que você está chorando? perguntou Doutum ele tinha acabado de entrar em casa toquei meu rosto, estava molhado quando eu tinha começado a chorar? ele também vai morrer, Cisne está morrendo um riso nervoso borbulhou dentro de mim pressionei os lábios um contra o outro para reprimi-lo se eu começasse a rir, sabia que continuaria rindo por toda a eternidade Doutum correu para o meu lado, colocou a orelha no peito de Cisne e sentou-se ao meu lado, fazendo a testa ele está bem. Seu hálito cheirava álcool e cigarros. Ele tem anemia, anemia falciforme. O borbulhar dentro de mim se rompeu, mas o que fluiu foram lágrimas e não risadas. Embaçaram minha visão, entupiram meu nariz. Os únicos sons que eu consegui ouvir eram meus soluços que abafavam o ressonar suave e de decisa. E eu precisava ouvir aquele ressonar. Aquele som era minha vida. Aproximei-me do sofá para escutá-lo mas meus soluços ficaram mais altos e meus olhos ainda embaixados. Mal conseguia ver meu filho. Meu choro engoliu o ressonar de Cizan. Engoliu a mim mesma. Está tudo bem, tudo bem, ele está bem. Senti a mão de Dotun em minha nuca, me acariciando, me acalmando. Senti seus braços em volta da minha cintura. Ah, não, 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 não. Por favor, gente. Agora não. Não é possível que esse cara vai se aproveitar dela nesse momento, gente. Eu estava afundando, afogando em meus soluços. Ele estava lá me segurando em seus braços, sua boca sussurrando que tudo ficaria bem. Beijei-o, engoli aquela palavra bem, para tomá-la dos seus lábios e guardá-la bem dentro de mim, no lugar de onde a Olamide tinha sido arrancada do meu ventre. Eu queria aquela palavra e a consegui. Então queria mais, precisava de mais, desejava mais, febrilmente, mais, mais, mais. Suas línguas, sua mão, seu membro duro, seu membro duro dentro de mim outra vez quando mais tarde seu membro duro amoleceu dentro de mim, ainda não era suficiente eu desejava ainda mais ele rolou saindo de cima de mim eu me arrastei para o sofá, colocando meu rosto junto ao do meu filho seus olhos estavam fechados será que ele tinha nos visto? como eu poderia ter exposto dessa forma? será que ele tinha percebido algo? oh Deus eu imploro, deixe- eu pensar que foi um sonho ai meu Deus, por favor por favor, por favor permaneci ali até o amanhecer, nua ouvindo meu filho ressonar odiando a mulher que eu tinha me tornado. Final do capítulo 23, capítulo 24. Eu eu tinha aprendido, na página 139, eu tinha aprendido e ainda acredito que a melhor educação que o dinheiro pudesse comprar seria a coisa mais importante que eu poderia dar ao meu filho. Eu estava disposta a me tornar uma escrava, se necessário fosse, para dar à cesão uma boa educação. Eu reverenciava diplomas e as pessoas que as ostentavam, quanto mais melhor. Quando achei que ele tinha idade suficiente, matriculei meu filho na melhor escola primária da cidade, uma escola católica que também o ensinaria a temer a Deus. No dia seguinte ao diagnóstico, eu queria que Cizan ficasse em casa, na cama, onde eu pudesse alimentá-lo, abaná-lo ou simplesmente ficar olhando para ele. Não me importava que pelo resto da vida ele não soubesse que dois mais dois são quatro. Não me importava que ele nunca falasse inglês sem um forte sotaque do povo e jejar, que se recusava a deixar a língua de alguns dos seus tios e tias. Não me importava que ele nunca se tornasse engenheiro, advogado ou contador, como seu pai. Se durante o resto da vida ele não fizesse nada, a não ser permanecer vivo, isso teria sido suficiente para mim. Em algum momento da noite, Doutum tinha colocado um lençol sobre mim, então saiu de casa sem me dizer para onde ia. Eu tampouco perguntei. Quando a luz do sol penetrou por uma abertura nas cortinas, amarrei o lençol em torno dos seios e toquei meu filho para que acordasse. Estava na hora de arrumá-lo para a escola. Deixei que ele fosse naquele dia, mesmo que não quisesse que ele saísse do meu campo de visão. Porque uma mãe não faz o que ela quer. Ela faz o que é melhor para seu filho. Só um pouquinho mais de água, só um pouquinho. Minhas mãos tremiam ao volante enquanto eu levava Cizan para a escola. Fiquei no estacionamento e o vi eu correr para a sala de aula. Ele nem sequer olhou na minha direção. Dirigi a rotatória, estacionei em frente ao tribunal junto ao Palácio de Oa e entrei na biblioteca pública. Não consegui encontrar um único volume sobre anemia falciforme. Acabei lendo livros didáticos de biologia. Li sobre sangue, glóbulos vermelhos e hemoglobina. Li e reli os livros até serem quase duas da tarde, quando era hora de buscar Cisã. Naquela noite, eu transferi de seu quarto e instalei novamente no quarto que compartilhava com Akin. Ele ia dormir ao meu lado, onde eu poderia vê-lo e vigiá-lo. Ai, oh, Doutum veio até mim uma noite de sábado, meu Deus do céu. Uma noite em que deveria ter saído como de costume para beber no Ijejá Sports Clube com o cartão de sócio de Aquim. Ele não bateu a porta. Simplesmente entrou como se do outro lado pudesse ver que eu estava sentada na cama, com as costas apoiadas na parede. Eu não o via desde a noite em que levaram meu corpo a um orgasmo após outro, enquanto meu filho dormia no sofá. Seu irmão ainda estava viajando, devendo voltar em alguns dias. Os olhos do Doutor estavam enxetados de sangue, as íris se destacando contra a vermelhidão. Precisamos conversar, disse ele parando a porta entreaberta. Por favor, vá embora. Eu não queria falar com ele. Ele se sentou aos meus pés. Parecia arrependido, culpado e um pouco assustado. Não conseguia nem, me olhar, nem ao menos me olhar nos olhos. Em vez disso, olhava para minha testa como se eu fosse uma tela de televisão. Eu nunca poderia imaginar que alguém tão falastrão quanto Dotum conhecesse o significado da palavra culpa. Eu esperava algum remorso. Afinal de contas, eu era a mulher do seu irmão. Mas a maneira como os cantos de sua boca se curvavam em direção ao queixa sugeria vergonha. Vergonha no sentimento que eu jamais teria associado a ele, que parecia sempre acima dessas coisas, com seu sorriso descontraído, suas observações impróprias e a forma como enfiava o dedo no nariz e coçava o saco em público. O que nós fizemos não vai acontecer de novo, eu falei. É só que eu... Eu não sei o que me tomou. O diabo, a Kim... Era a primeira vez que eu ouvia Doutum dizer o nome do irmão assim. Apenas o um nome, despojado da honra, devida ao irmão mais velho. Sem ser procedido de irmão. Nada de irmão, me é Gibbon, me, o irmão é Kim. Apenas a Kim. Como se meu marido tivesse de alguma maneira se igualado a ele em alguma em idade, em algum momento durante aquela semana. Talvez enquanto Doutum estava comigo no tapete da sala de estar inclinei-me para a frente e tomei seu queixo seu irmão nunca vai ficar sabendo disso os lábios curvados para baixo agora tremiam e parecia que ele ia começar a chorar, agarrei seu queixo com força até minhas unhas se cravarem sua a pele e sibilei, pare de tremer como cinto de migama, de miçangas ojari. talvez desvesse da culpa que afrouxara sua língua uma necessidade de justificar o desejo que surgiu em seus olhos no momento em que minha mão tocou seu queixo uma maneira de desculpar a vontade nua que ele lutava para sufocar Talvez achasse que eu já sabia o que ele estava prestes a dizer. Os segredos que a Kim tinha me escondido de mim enquanto se dedicava a alimentar minhas inseguranças. Gente, eu tô achando que ele vai falar que. que não, para de adivinhar, Nusa. Para, vou continuar além Desculpa. Eu tenho aqui minhas suposições. Não, vou falar, vai. Gente, vou falar. Será que ele vai falar que a Kim não pode ter filho? Será que o Akin em algum momento falou isso pra ele? Será, gente? Não sei não, vamos lá. Eu não queria acreditar em Dotum, mas não podia resistir à verdade. Não podia negar suas palavras em voz alta e parecer uma tola. Dotum continuou pedindo desculpas. Eu sorri e lhe disse que estava tudo bem. Ele finalmente fechou a boca. Ah, então não é isso não e saiu da, do quarto de cabeça baixa como um criminoso condenado. Suas palavras foram um golpe em minha cabeça, me deixaram tonta e desnorteada. Eu as murmurei para mim mesma, tentando juntar aquelas frases novamente. Tentei encaixá-las na imagem que eu tinha do meu casamento, no meu relacionamento com Aquin, desde o momento que mirei os olhos nele. O passado se abriu como um alvo de família assombrado, revelando uma imagem familiar após a outra, destacando coisas que estavam bem diante do meu nariz, mas que eu nunca tinha enxergado. Coisas que eu me recusara a ver. Será que, é? Será que é isso que eu falei, gente? Vamos ver. Final do capítulo 24, capítulo 25. Vamos ver se dá para ler. Não sei se vai conseguir acabar o capítulo 25, mas vou tentar ler mais um pouco, tá? Conheci a Kim quando estava no meu penúltimo ano na Universidade de Fé. Naquela noite, eu tinha ido até o do Uauahau para assistir a um filme com um rapaz que me pagou a entrada e comprou suia para que eu comesse durante a exibição. Naquela época, eu e esse rapaz nos víamos quase todos os dias na fila da bilheteria vi aqui a nossa frente ele estava sorrindo por causa de algo que a garota que estava com ele tinha dito seu lábio inferior era de um roça intenso que se destacava contra sua pele, escu pele escura tinha vontade de tocar seu lábio para descobrir se ele estava usando batom sentia uma estranha sensação no fundo do estômago um lugar que antes daquela noite eu não sabia que existia na sala de cinema, eu me sentei a um assento de distância dele. A garota que o acompanhava estava sentada na cadeira entre nós, mas naquela noite ela não existia. Era como o ar. Nem mesmo a cadeira em que ela estava sentada existia. Eu podia sentir a presença de Aquim perto de mim, como se ele estivesse sentado bem ao meu lado, como suia, mastigando pedaço após pedaço de carne apimentada, sem parar para beber da garrafa de refrigerante que meu atencioso acompanhante tinha comprado. Uau, você é corajosa comendo toda essa pimenta. Minha boca já estaria em chamas, disse o rapaz. Olhei para ele momentos antes das luzes apagarem para sinalizar o início do filme, tentando lembrar quem ele era e por que raios estava falando comigo. Tentei manter meus olhos na tela. Era impossível. Meus olhos eram atraídos para Kim como metal para um imã. Era simplesmente impossível resistir à força da atração. Ele também olhava para mim na penumbra produzida pela luz da tela. Eu desviava os olhos todas as vezes com medo de me afogar em seu olhar penetrante. O filme terminou cedo demais. Eu me levantei e me forcei a ir atrás do meu acompanhante, de quem não me recordava nem mais o nome, mantendo a cabeça baixa para poder olhar de relance para quem sem virar a cabeça. Meu acompanhante estava indo para a sala de estudos, onde pretendia passar toda a noite. Eu lhe assegurei que não seria necessário me acompanhar até o alojamento. Ele foi para a faculdade de artes e eu na direção de Moremi Hall. Aqui me seguiu. Assim que pisei na calçada, senti sua mão em meu braço. — Quer uma carona? — perguntou ele. Você pretende me carregar nas costas? Ele riu. Seria ótimo, mas meu carro está estacionado na frente do prédio. Posso trazê-lo até aqui ou podemos ir buscá-lo juntos. Mas se preferir que eu a carregue nas costas, você é quem sabe. Não, obrigada. Eu tinha passado a noite babando por ele, mas meu cérebro ainda não tinha saído pela boca. Passava da meia-noite e ele poderia ser um sequestrador. Meu nome é Akinelli, mas todo o mundo me chama de Akin, disse ele. Akinelli. Mas todo mundo me chama de Aquin, disse ele. Por, alguns motivos, meu, por algum motivo, meus pés ficaram enraizados no chão. Ieride. Ele coçou a sobrancelha. Ieride, um lindo nome. De repente, me descobri incapaz de produzir mais do que uma palavra por vez. Obrigada. Então, deve ter notado que eu não consegui assistir ao filme por sua causa. Você quer que eu reembolse? Ah, tinha recuperado minha língua. Ele sorriu. Eu gostaria, mas não com dinheiro, tia. Eu gostaria do número do seu quarto. Quero vê-la de novo, encontrá-la. Vai vir com sua namorada? Namorada? Ah, Bisade? Ela era minha namorada, mas está tudo acabado agora. Inclinei a cabeça para esconder um sorriso. Desde quando? Desde que pus os olhos em você, esta noite. E Bisade sabe disso? Ele coçou a ponta do nariz. Vai saber em breve. F01. F101, Moremi. O número do meu quarto. As palavras saíram da minha boca por iniciativa própria. Ele esfregou as mãos e sorriu. Vem comigo até o carro, convidou. Eu segui até o carro, o Fusca que passaria a ser meu depois de nos casarmos. Ele segurou a porta enquanto eu entrava. Sabe o que dizem sobre um homem urubá que abre a porta para a esposa? Perguntou ele quando entrou. O quê? Bem, quando um homem urubá abre a porta para a esposa, o esposo é nova ou o carro é novo? Ah, falei como um idiota. F101, disse ele desligando o motor do carro estávamos no estacionamento do Morimi Hall assenti tentando afastar os olhos dos seus lábios, não consegui Em vez disso, senti meus próprios lábios se abrirem o carro estava em silêncio podia ouvir minha própria respiração pela boca eu poderia ter afastado sua mão quando ele tocou meu queixo inclinando meu rosto até nossos olhos se encontrarem seus olhos questionadores que em silêncio me pediam permissão mas não afastei sua mão seu campo magnético me empuxou para mais perto seus lábios tocaram os meus foi meu primeiro beijo Claro, eu já havia engolido saliva de a boca de alguns rapazes antes disso Tivera meus lábios amassados de maneira incômoda E me perguntava por que havia tantas pessoas debaixo das árvores Em diferentes pontos do campo Pressionando os lábios uns contra os outros todas as noites Compreendi o motivo quando senti os lábios Jaquim sobre os meus Sua boca parou a tempo Sua língua provocou a minha até iniciarem uma dança Quando ele recuou, não me lembrava do meu nome nem de mais nada Venho vê la amanhã, disse ele eu cambaleei para fora do carro e subi os degraus que levavam a Mora e Michal. Ele apareceu no dia seguinte, sentou-se na minha cama e recostou-se até a sua cabeça ficar apoiada no painel de madeira que corria ao longo da parede. Ele parecia completamente à vontade, como se fosse até lá todos os dias e se recostasse na minha cama daquela maneira. Eu me sentia estranha. Ele não disse nada, apenas olhou para mim com um sorriso nos lábios. Fui tomada por uma urgência de preencher todos os silêncios com palavras. O silêncio para mim era um vazio no universo que poderia nos sugar a todos. Cabia a mim bloquear esse vazio mortal com palavras e salvar o mundo. Comecei a falar sobre mim sem esperar que ele perguntasse. Ele se sentou, inclinou-se para a frente e ouviu cada palavra. Comecei a me sentir como se estivesse lucidando verdades eternas. A Kim tinha uma grande capacidade de ouvir, de concentrar os olhos e ouvidos de uma maneira que dava a impressão de que tudo que você dizia era realmente importante, até mesmo crucial. Eram dez da noite, muito cedo. Mas assim como todos os outros visitantes do sexo masculino, ele teve que deixar o alojamento. Enquanto acompanhava até o carro, percebi que ele havia passado quatro horas no meu quarto e que eu ainda não sabia nada sobre ele além do nome. No entanto, de alguma forma, era como se o conhecesse. Mais tarde aprendi que aqui se mantinha cuidadosamente fechado enquanto fazia as outras pessoas se abrirem. Era o tipo de indivíduo que muitos consideravam amigo íntimo. Diversas pessoas sequer conheciam, o conheciam de fato, mas não sabiam. Isso fazia com que eu me sentisse especial, saber que aqui não permitia que ninguém o conhecesse de verdade. À medida que nos aproximamos, ele passou a ser a pessoa que falava sem parar durante quatro horas, passei a me sentir como alguém que tinha acesso a um ambiente extremamente exclusivo, um clube no qual apenas Doutum e eu éramos aceitas. Levaria muito tempo para eu me dar conta de que a Ken era capaz de falar por hora sem dizer nada. E que com essa habilidade tinha conseguido fazer com que eu me sentisse parte do seu círculo mais íntimo. Contei a sobre meu projeto. Eu havia formulado no dia em que comecei a escola secundária. Ia a Bikê, a esposa mais jovem preferida do meu pai na época, tinha me olhado de cima a baixo em meu novo meu nível muscular e dissera que não havia necessidade de eu ir à escola porque terminaria... Nossa senhora... Porque terminaria sendo uma vagabunda como minha mãe, grávida de um homem que nunca se casaria com ela. Nenhuma das outras esposas disse nada, mas eu sabia que Ia Abiquê, do alto do seu status de esposa favorita, tinha falado por todas elas, certa de que não teria problemas com meu pai, mesmo que eu contasse a ele o que ela dissera. Até aquele momento, quando terminasse a escola secundária, eu pensava em treinar para me tornar cabeleireira no salão de bairro. Naquele instante, porém, decidi que ia para a universidade, que me casaria virgem e, depois da minha noite de núpcias, enfiaria o lenço manchado de sangue como prova para meu pai. Já naquela época, era uma tradição que poucos seguiam, mas eu estava decidida a respeitar esse costume e esfregar o lençol na cara das minhas matraças quando chegasse a hora. Em minha mente, esse plano seria uma declaração, uma condição que eu imporia a qualquer homem que quisesse ficar comigo, uma espécie de pegar ou largar. Mas com implorei, embora tivéssemos nos beijado apenas algumas vezes, antes dele me pedir namoro, eu já sabia que estava a mercê dos seus lábios rosados. Ele concordou em esperar. A espera foi inútil. Meu pai morreu pouco antes do nosso casamento. Minhas matraças encontraram uma desculpa para não comparecerem à cerimônia na igreja, embora não pudessem se livrar da cerimônia tradicional que era realizada no terreno da família. Quando voltei para casa depois da recepção, para esperar que uma delegação da família Joaquim fosse me buscar, a casa estava vazia. Não tinha nenhuma mulher para me acompanhar até a ilesa. Ai, que merda! Que isso, que um povo ruim! Nenhuma irmã mais nova para me fazer companhia na minha primeira noite depois de casada. Era como se eu não fosse apenas órfã. É como se eu não tivesse nenhum parente. Na noite em que Doutor entrou em meu quarto sem bater, me disse coisas que estavam bem diante do meu nariz, mas que eu me recusava a ver. E antes de sair com a cabeça baixa, como a é de um réu confesso, senti mais uma vez a solidão no dia do casamento. Acordei, exame. Conte-me sobre a escola, Pedi. Está na hora de ir para a escola, mamãe? Ele ainda estava sonolento. Não, só quero conversar com você. Eu precisava ouvir sua voz daquela pessoa que era toda minha, meu filho. Eu pertencia a ele de uma maneira imutável e insubstituível. Eu era sua mãe. Eu conhecia. Ele não seria capaz de me trair, como a Kim tinha feito. Ainda não era capaz de me enganar. E mesmo que me enganasse, eu sempre seria sua. Quero dormir sente-se aqui, peguei-o no colo e abracei com força me conte, quem é seu amigo na escola? me larga, protestou ele lutando para se desvencilhar de mim com uma força surpreendente ele rolou para o outro lado da cama e adormeceu a solidão me envolveu como uma mortalha Final do capítulo 25, amanhã a gente volta pro capítulo 27. Lemos até a página 147. O que será que o Douton falou? Gente, eu tô com essa impressão que o Aqui não, pode, não poderia é, engravidá-la, sabia? Isso é o tipo de coisa que ele falaria pra Douton. Não sei, vamos saber. O livro já tá muito mais do que na metade. Eu acredito hoje é quarta, eu acho que essa semana a gente acaba, viu? Nossa, que livro maravilhoso, espero que vocês estejam gostando. Beijos e até amanhã.